0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Estamos começando a 11ª live do segundo ciclo webinar do Sindmuse. Já teve muita coisa por aqui, a gente só vai ter mais duas, né? estamos chegando já ao fim desse, desse segundo ciclo e hoje a gente tem um tema aqui que perpassou quase todas as lives, esse assunto é um assunto que não quer calar, não quer calar né? é Sobre o trabalho de musicistas e meio à Covid-19 no Brasil, né? E hoje eu acho que a gente vai ter um papo é, trazendo dados muito concretos, né? Que nos ajudam bastante a pensar a situação é, que a gente viveu e ainda vive e pensar como viveremos Dali para frente, né? Então, eu, eu aproveito para convidar logo os meus convidados, que é o Ian Pratt e o Rodrigo Eringer. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite.
1: Beleza, boa, boa noite. noite você, Luciana. Boa noite. Ó, eu,
0: vou, eu vou pedir, então, para vocês fazerem uma breve apresentação de vocês, que nada melhor que a própria pessoa para falar de si. Quem quer começar?
1: Eu Posso vai começar, lá. você quer começar, Ian? Vai lá, vai lá, vai lá. Posso, posso começar aqui rapidinho, né? só fazer um, um panorama para a gente começar esse, esse bate-bola, já que o Galo vai ser campeão hoje, né? então é bom que a gente já vai entrando no clima aqui do, do futebol. É, então, meu nome é Rodrigo Eringer, né, gente? eu sou professor é, da área de Música e Cultura da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é, eu fiz mestrado em Música também na UniRio e tenho graduação é, em Música Popular pela UFMG e em Ciências Sociais também, foi quando, onde eu conheci o Ian, né, e desde então a gente é, é colega aí, né, e, temos, e mais recentemente temos desenvolvido essa pesquisa que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje. É, basicamente eu tenho pesquisado é, é, ultimamente né, e recentemente é, em vínculo com a área de metnomusicologia, também um pouco, algumas pesquisas na área de performance musical, mas essa pesquisa sobre o trabalho de músicos e né, musicistas ela tem entrado muito nesse trabalho mais recente, vinculado inclusive a minha pesquisa de doutorado, é, que eu verso sobre, eu vou falar um pouquinho né, sobre ela aqui hoje também, sobre a situação laboral de alguns interlocutores né, musicistas na cidade de Salvador, capital da Bahia. Então, é isso. Prazer muito grande, agradeço demais pela Luciana, né, pelo convite, pela possibilidade de partilhar um pouquinho dessa, dessa pesquisa né, aqui com vocês e todo mundo que está presente aí na live hoje. Valeu, diga lá, seu
2: é, Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luciana, pelo convite. É, torcer para o Atlético não ser campeão hoje, já que eu sou cruzeirense, embora a situação não esteja muito boa para meu lado. Mas, é, como o Rodrigo disse, a gente se conheceu há, há bastante tempo já nas ciências sociais, eu sou sociólogo e trabalho com temas de mercado de trabalho, emprego, desemprego, renda. E eu fiz meu doutorado na sociologia, é, eu não sou músico, então assim o meu foco é realmente a análise do mercado de trabalho E essa apresentação que a gente vai fazer hoje surgiu um pouco dessa nossa conversa né, que a gente teve, começou a ter recentemente é, Quando a gente começou a conversar mesmo até de forma um pouco informal sobre o que o Rodrigo estava fazendo e tudo mais E eu trabalhando com dados do mercado de trabalho de uma maneira mais geral e ele estudando o mercado de trabalho da música a gente achou que podia sair coisa interessante daí e começamos a desenvolver esse trabalho, analisar esses dados e juntar um pouco das nossas expertises né se a gente pode dizer assim. E espero, então, que o que a gente apresente aqui é, faça sentido, suscite debates e seja proveitoso para o pro pessoal que está nos assistindo. Aí. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Tenho certeza, Ian, Rodrigo. É, a gente tem visto aqui uma característica desse segundo ciclo é que a gente não recebeu só músicos, né? mas também profissionais de outras áreas, mas que pensam, que nos ajudam a pensar, que pensam a música e nos ajudam a pensar a música, isso é fundamental, a gente vem crescendo, acho que as pesquisas, inclusive, na sala do trabalho, elas vêm crescendo e ganhando força justamente por essa conexão, para esses saberes, esses pesquisadores, esses profissionais de outras áreas que nos ajudam a pensar, então, quando eu, te, quando eu te ouvi falar pela primeira vez, né, por intermédio do Rodrigo mesmo, a gente falou: Poxa, mas é uma perspectiva, é uma forma, é a, a forma de tratar os dados, de, de pensar os dados, é né, diferente do que a gente está acostumado. Né? Então, super obrigado, agradeço em nome do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro a presença de vocês. E eu vou ficar aqui quietinha e vou botar o, o, a apresentação de vocês, qualquer coisa é só chamar.
2: Então, é com vocês. É. Bom, é, eu e o Rodrigo, a gente combinou de, de como ele disse, fazendo um bate-bola na apresentação, a gente vai apresentando junto. Eu fiquei um pouco nesse começo. é, é um Esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento, mas que ele traz muitos dados sobre a, a situação do, dos musicistas né, na pandemia, mas também um pouco, é, antes de entrar um, propriamente na, na pandemia e nos impactos da pandemia, a gente vai trazer um pouco das especificidades né do. Do, da profissão, da ocupação de música, pode passar, Luciano, por favor. É, essa... é, a gente, só para passar rapidamente, a gente vai falar um pouco dessas particularidades, é, depois dar um panorama geral do mercado de trabalho da música no Brasil, né, com, com dados da, da, da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional para a Mostra Domiciliar, do IBGE. É, depois de fato entrar nos impactos da pandemia e depois um, alguns pontos para discussão né é, ou seja o, a, a ideia principal é a gente partir de uma de uma de uma de uma ideia mais geral o, o que que caracteriza a música enquanto uma profissão como que ela se diferencia né, das outras formas de trabalho de outras ocupações o que que ela em que que ela se assemelha de ocupações típicas de que a gente chama é de profissão de ensino superior, por um lado ela tem algumas características de profissões de ensino superior, por outro lado ela tem características muito próximas do que a gente chama de ocupações mais precarizadas, enfim, é, então tentar fazer esse enquadramento da, da música do ponto de vista das suas características organizacionais para daí entender como esse mercado de trabalho se estrutura e para daí entender quais são os efeitos da pandemia, ou seja, é, essa é a sequência lógica que a gente pretende mostrar aqui para vocês. É, vamos lá. É, podemos ir de novo. Mais um, por favor. É, só para a gente introduzir rapidamente, então, quando a gente pensa. É, isso aqui é muito rápido, tá, gente? Quando a gente pensa é, o, o que é trabalho, o que é ocupação, o que é profissão, é, isso é importante para a gente pensar, no caso da música especificamente. Porque, normalmente, a gente associa profissão, né? a ideia de profissão está ela, ela relacionada a algo além de, de simplesmente uma ocupação. Né? Então, se a gente vier do mais, do, do mais geral para o mais específico, né? a gente tem um trabalho, o trabalho é simplesmente um conjunto de tarefas que algumas pessoas fazem. Ou seja, você vai ali e conserta várias coisas ali no carro, você, o seu trabalho é consertar é, o carro. É, várias, vários trabalhos que, que são semelhantes que, que várias atividades semelhantes ali transformam aquilo ali na ocupação eventualmente de mecânico né é, por outro lado é, essa ocupação ela ela não tem uma, uma uma um vínculo né um vínculo formal por exemplo é, com, com instituições de ensino superior, com aspectos mais abstratos da, da formalização do ensino, da sistematização e da racionalização abstrata do ensino. Isso é o que caracteriza as profissões. Né? E, mais especificamente, também, um pouco do que a gente chama de fechamento de mercado. Ou seja, para você exercer aquela ocupação, para você exercer aquela atividade você precisa ter uma certa credencial, seja ela uma credencial educacional, né, que na grande maioria das vezes está vinculada a uma credencial de ensino superior, o exemplo clássico né, são as profissões de ensino superior, tal como advogado, médico, engenheiro, você só pode exercer aquela profissão se você tem um diploma, né? por mais que você, você pode ser super autodidata em direito, você pode ter lido todas as leis, você pode saber defender uma pessoa no tribunal melhor que qualquer advogado, mas você não pode atuar se você não tiver o diploma de direito e, no caso do direito especificamente, o exame da ordem. Né? Então, é, a, a, as profissões né, se, se diferenciam das ocupações um pouco nesse sentido, na sua capacidade de, de vincular o sistema de ensino superior e um conhecimento abstrato e um, um, atividades é, pretensamente exclusivas, né, um fechamento de mercado. É que a gente se resume, pa, passar por favor, Luciana, um pouco rapidamente nesse, nessa, nessa, nesse esqueminha lógico. Conhecimento abstrato, por um lado, o que a gente chama de controle sobre a produção dos produtores, né? quem são aquelas pessoas que são os produtores do serviço, que na grande maioria das vezes se dá através da universidade, e um terceiro aspecto, que é o fechamento de mercado, que se dá a partir de instituições certificadoras e de fiscalização. Né? É, se a gente pegar o caso da música, a gente observa que a música ela tem certas características desse, desse esquema lógico. Né? É, a música tem as suas universidades, né? tem as suas instituições credenciadoras, né? embora não se restringe, esse é um dos pontos que a gente vai abordar hoje. Ou seja, embora a, a, a música seja envolva todo um conhecimento abstrato, racionalizado e que tem uma instituição de ensino superior de longa data, né, de séculos até. Ela não se restringe a isso para você ser músico. Não necessariamente você tem que estar na universidade, tem que ter estado na universidade. Ela tem algumas instituições fiscalizadoras. A gente sabe na história do Brasil que isso envolve a ordem dos músicos e a forma como algumas instituições se organizaram em torno da regulamentação do trabalho de músico. É, mas, por outro lado, a gente vai ver que ela não é uma profissão clássica. Né? Podemos passar, Luciano. E isso é interessante observar, porque é, quando a gente pega a, a classificação brasileira de ocupações, né, que muito mais do que só uma nomenclatura, ela ajuda a, regula, a regulamentar o mercado. Ela não tem efeito regulamentar, é, de regulamentação, mas para que uma ocupação ou uma profissão seja regulamentada e tenha acesso a toda, toda a cesta de, de, de direitos e benefícios e fechamento de mercado, ela precisa estar, constar né, na classificação brasileira de, de ocupações. Então, aqui a gente tem, na classificação brasileira de ocupações, no caso, é, duas famílias para a música que se, se desdobram né, no, entre compositores, músicos arranjadores, músicos regentes. É, e a próxima, por favor. aí A gente tem uma segunda família ocupacional que são os músicos-intérpretes, mas o interessante da gente observar nesses dois casos né, é que eles são enquadrados dentro do grande grupo de profissionais, né, ou seja, os grupos de profissionais em qualquer classificação ocupacional que, é, que segue as regras normativas da Organização Internacional do Trabalho, aí a gente pode passar de novo, por favor, Luciano, é... Ele, ele os músicos eles estão compreendidos dentro desse grande grupo que são os profissionais das ciências e das artes se vocês me permitem, eu vou ler aqui rapidamente que são as ocupações cujas atividades requerem para seu desempenho conhecimento profissional de alto nível e experiência em matéria de ciências físicas biológicas, sociais e humanas também é incluído as artes, os desportos exercício profissional que é alto nível de competência etc. Ou seja é, do ponto de vista da, da forma como o, o mundo do trabalho, né, da forma, o mundo conceitual do trabalho, as pessoas que entendem a, a conceitualização do trabalho e a organização do, do trabalho e da sua regulamentação, a música ela está no mesmo grupo, né, ela está no mesmo grande grupo de, profissionais, de outros profissionais de ensino superior, tais como engenheiros, tais como é, médicos, tais como advogados, tais como é, profissionais da biologia, é, da, da profissionais de, e outros profissionais de ensino superior, profissionais de ciências sociais, historiadores, sociólogos, ou seja, toda essa gama de profissionais, né, de ocupações que requerem e que estão dentro e que... E que tem essas características dentro desse grande grupo de profissionais das ciências e das artes. Mas, aí eu, a gente já começa a entrar nas especificidades, né? Podemos passar. É, quando a gente vai olhar o, o caso da música, né? Aqui a gente tem os dados do, do, do censo, né? Infelizmente é o censo de 2010, porque a gente não tem o censo, não teve, né? O censo de 2020 por conta da pandemia. É, e o senso é a única única base né a única pesquisa que nos permite vincular a, a profissão da pessoa com o diploma de ensino superior, né, com qual diploma ela teve, se a gente observar, veja só, a formação universitária dos músicos com ensino superior, ou seja, de todas aquelas pessoas que dizem trabalhar como músicos, ou seja, que tinha que, aquele código ocupacional, eu me defino como músico, tá? e aí está excluído, por, por exemplo, professor de música, professor de música ele estaria incluído como professor. Mas a gente observa que, é, de todas, é, todas essas pessoas que se definem como músicos né, em termos da sua profissão e que têm ensino superior, apenas 30% tinham diploma de ensino superior em música. Outros tantos 10% tinham diploma em administração, outros tinham é, diploma de jornalista, de marketing, de direito e assim por diante. Ou seja, o que, que esse dado está dizendo é que, para atuar como músico, não basta ter é, é, diploma de ensino superior em música. eu Acho que isso não é novidade para ninguém, especialmente para quem é do campo, mas o mais interessante é se a gente observar o fato de que a música está justamente classificada no grupo onde isso seria esperado, isso seria... É necessário tá e por outro lado, quando a gente observa onde estão ocupados, né? As pessoas que formaram em música e aqui a relação já é inversa. Ou seja, dado que você tem um diploma de música, o que que essas pessoas qual que é a ocupação dessas pessoas? Elas trabalham com quê? aí a gente percebe que 15 por cento são professores de música em geral. Apenas 12% são músicos, cantores compositores, e aí a gente tem uma gama de várias outras ocupações que se encontram mais ou menos relacionadas à área de música. A grande questão aqui que, que o Rodrigo vai, vai deslindar um pouco mais detalhado, e de forma bastante mais aprofundada é exatamente essa. Não existe um vínculo... Ou, ou seja, embora exista um, um vínculo formal, né, do ponto de vista da articulação, entre o ensino superior e a atividade esse vínculo não se dá na prática. E só para fechar essa minha primeira parte, pode passar, Luciana? É, é, é só um exemplo banal, mas o, no caso do direito, a gente observa que para atuar como advogado, você tem que ter diploma de direito. 90% das pessoas que atuam como advogado têm diploma de direito. A gente tem alguns casos aí que não têm diploma de direito, mas a gente entende isso muito mais como erro amostral, o erro de, de resposta das pessoas do censo. Enfim, isso é basicamente 100%. Ou seja, os dois estão dentro do mesmo grupo, os dois são profissões, mas um consegue, de fato, efetivar o seu fechamento de mercado, ao passo que o outro é, não, não o faz, no caso da música. E, se eu não me engano, tem só mais um, que é quando a gente compara que, finalmente o salário dos músicos, a renda do trabalho dos músicos com a renda do trabalho dos outros profissionais, né, que são justamente aquele grupo onde os músicos se encontram, né, do ponto de vista classificatório. A gente vê que esses profissionais eles têm uma renda média de em torno de R$ 4.900, mais ou menos, é, ao passo que dos, dos músicos é em torno de 2.300, ou seja, é a, aparentemente a metade do grupo ao qual ele se encontram. Né? Da mesma forma, a taxa de formalização dos profissionais é em torno de 83%, enquanto que dos músicos é de 32%. Né? Ou seja, os músicos eles estão muito mais próximos de, 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 de ocupações do resto do mercado de trabalho do que das ocupações profissionais as quais eles pertencem do ponto de vista lógico-conceitual. É, e aí eu fecho, acho que o Rodrigo continua nessa próxima
1: parte. Ah, beleza, Pura. Oh, maravilha. Então, assim, gente, só para tentar esclarecer um pouquinho né, de como que isso, tudo que o, que o Ian falou né, de uma maneira bem, bem detalhada em relação a, a, aos pré-requisitos né, para se considerar é, profissão, ocupação ou trabalho, né, principalmente, mais especificamente, a profissão e como que a ocupação de musicistas se enquadra de uma maneira muito ambígua ali dentro dessas categorizações, né? Eu trago um pouquinho essa discussão, tanto do... do porque naquele modelo que ele trouxe, né? Dos sistemas abstratos, a gente tem, né? A gente sabe que tem é, é, uma necessidade de é, para se atuar na área, uma necessidade de desenvolver competências muito específicas, né? É, e técnicas na área, né? Mas nos outros fatores, né? Que são pré-requisitos para serem considerados como profissão, é, sendo um deles esse aí, né, a, a, o controle da produção de produtores, que é justamente essa ideia da, 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 de ter um, um, uma instituição, no caso a universidade, né, de profissões de ensino superior, que legitimem a, a essa incursão no campo, né, na atuação profissional no campo, isso é muito tênue, é muito falho, né, na nossa área. Né? Então, assim... É, o que eu acho interessante perceber, eu coloquei essa letra do, do Noel Rosa só como uma, uma ilustração né, do, do, do feitinho de oração, né, que ele fala o batuque é um privilégio, não se aprende samba no colégio. Isso é uma crença muito disseminada no meio musical. Né? Isso é algo que particulariza muito é, a nossa ocupação né, de músico, de musicista, com, nesse, nesse, nessa, nessa compreensão toda, enquanto profissão ou não. Eu coloquei aqui alguns exemplos de estudos né, que, que trazem um pouco essa discussão, né? ressaltam essa, de certa maneira, essa irrelevância da instituição formal de ensino na área, pra, ou, ou não uma, exatamente uma irrelevância, mas uma baixíssima relevância, né, é, para que se possa legitimar a atuação na área, aí tem um exemplo do Henry Kingsbury, né, que é um estudo etnográfico de 1989, mais específico do contexto dos Estados Unidos, tem a tese do José Alberto Salgado, é, a, a, um artigo da Cronenberg, era própria, é, o próprio livro da Luciana Requião também, né, que eu não, não coloquei aqui, mas certamente ele traz muito essa discussão também, né, que é o ex -A -A Lapa é, e aí eu coloquei minha, minha, minha tese também, de 2020, que é recente, que eu discuto um pouquinho justamente essa questão dessa é, é, pouca relevância do diploma para se si, é, é, atuar na área, né, e aqui eu trago, como a minha pesquisa foi uma pesquisa é, principalmente qualitativa, né, é, eu tive alguns interlocutores, né, que são musicistas em atuação na cidade de Salvador, é, e eu trago algumas falas deles, é claro que eu não vou ler todas aqui, mas tem duas delas, acho que essas duas últimas, ó, acho que são interessantes, é, que são de dois desses interlocutores, né, que eu uso pseudônimos para identificá-los, né, é, que é o Léo e a Aline assim eu os denomino na, na, na tese, né? E que eu acho que ilustra um pouquinho dessa compreensão do distanciamento entre a, 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 a necessidade de é, frequência numa instituição formal de ensino, né? Como para o credenciamento da atuação profissional na área, né? Aí o Léo, por exemplo, eu chego a perguntar para ele assim, ó, você chegou é, fora desses contextos ter um estudo mais formal, uma coisa de escola de música, conservatório, essas coisas? Aí ele falou, não, não, na verdade, minha escola sempre foi o celular. Tá olhando aí computador, ia pra lan house, olhar os vídeos, porque eu não tinha oportunidade de ir em show naquela época. Aí eu ia sempre achei aquilo ali como estudo também, né? Lá, sempre olhando, na verdade, a galera fala é aqui, sugando. Você posta um vídeo, a galera tá olhando, a galera fala, ah, você tá sugando, né? Aqui é assim, então, é um processo bastante informal, ele é um músico profissional também, né, assim, pelo menos se entende como um músico profissional, em atuação, né, inclusive ele era dos mais bem remunerados na área de performance, entre os meus interlocutores, né, e, e, e entendi a principal escola dele de formação na área como o próprio celular, isso é interessante porque é, distancia bastante essa ideia da, da, do, do, da, da é, manutenção de um centro de formação de, de produtores na área, né. É, e a Aline coloca assim, é, quando ela fala da, dessa questão do, do, do diploma, né? ela, ela que é, tá, é, tinha, tinha curso superior na área de música, coloca assim, ó, não que a gente ganhe melhor por ter passado por uma universidade de música, porque no final das contas, quando você vai tocar num evento, ninguém quer saber se você é formado ou não. Mas eu acho que isso te coloca numa posição melhor, você saber que é um profissional, você é preparado, como um enfermeira é preparado para estar ali no hospital fazendo um atendimento, isso é bacana, né? Mas, inclusive cita uma profissão que tem uma exigência grande de, de diploma para o exercício, né? no caso, a profissão do, da enfermagem. É, bem, e aí, a questão do fechamento de mercado, né, é, por, meios, por meio de instituições certificadoras é, e de fiscalização. Então, eu acho que isso aí é interessante também, porque a gente percebe que, e aí é muito legal estar tá, tá falando disso aqui no, no sindicato, né, é, que a gente percebe uma, uma resistência muito grande dentro do campo também a, a a todos esses órgãos, né? não só a Ordem dos Músicos do Brasil, né? mas também órgãos que visam, de uma certa maneira, trazer algumas prerrogativas, entre elas, uma, uma possível possibilidade de um fechamento de mercado para o exercício da profissão. Né? Então, eu acho que todos né, vocês que estão envolvidos com o sindicato, acho que pelo baixo volume de sindicalização na área, né, a gente percebe como, essas, em parte também, como essas instituições têm uma dificuldade de adesão entre os musicistas, né, entre os músicos e a própria ordem dos músicos do Brasil também. Né? Então, assim, é, eu acho que é, isso está muito relacionado, e é essa discussão que eu faço né, na tese e dialogo bastante com os interlocutores no trabalho, né, é, que isso vem muito é, é, relacionado à questão da ideia de liberdade artística, né, ou seja, algo que é uma, um fazer que ele está insubordinável a instituições a instâncias tanto de formação quanto de, 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 de legitimação, de atuação ou não. Né? Então, isso simbolicamente, ela, ela contrasta muito. Né? Poxa, minha arte é livre, eu sou um bicho solto, eu crio... É, é, e aí tem várias outras questões, né? a ideia né? de amor à arte, da, da arte pela arte, enfim, que, que vão distanciando esse, 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 esse fazer musical, mesmo quando feito é, e compreendido como prática laboral, né? dessa concepção da profissionalização. né? Então, eu trago até aqui é, uma música, né? que é uma música que eu acho que ilustra muito bem, né, uma música do Mundo Livre S.A., chama Muito Obrigado, ela é do Fred 04, Bach, Chef Tony, Areia e Marcelo Pianinho. E ele traz um pouquinho essa visão, né? ela, ela é uma crítica implícita ali à ordem dos músicos, né? É, mas que traz como fundamento dessa crítica justamente a liberdade de criação artística, né? ou seja, algo que é livre, insubordinável e irregulável, né? se é que existe essa palavra, acho que não, mas, de uma certa maneira, é, distancia bastante no âmbito da compreensão e gera uma resistência, o que é muito curioso também na área, né? que normalmente essa busca por reserva de nichos de mercado é uma coisa que é protagonizada por indivíduos da própria área, né? um fruto de interesse, é, e da organização de indivíduos da área né, e de mobilização para que, obviamente, haja uma reserva de nicho de mercado e, consequentemente, é, se possa trazer as benesses oriundas dessa, desse fechamento. Na área de música, existe uma resistência né, muito comum entre os atores, né, entre os músicos, entre as musicistas. Então, é, isso eu acho que é algo que particulariza e ajuda a gente a compreender um pouquinho essas dificuldades é, em se se é, exercer né, um fechamento de mercado, em né, se exercer uma regulamentação da profissão no âmbito mais simbólico. Né? Aí pode passar, Luciana, por favor. Bem, é, aqui eu vou falar um pouquinho do mercado de trabalho da música, né, feita essa discussão, é, 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 que dialoga, obviamente, com a prática, mas uma discussão um pouco mais teórica sobre a compreensão da ocupação, da profissão, do trabalho, como que a música se insere dentro dessa discussão mais ampla. Eu vou falar um pouquinho sobre essa, esse perfil dos musicistas né, e o mercado de trabalho na música, como que isso se configura é, também um pouquinho mais na prática. E aqui eu já trago, pode pular, Luciana, passar para o próximo, por favor, eu trago um pouquinho, é, alguns dados já do, do pré-pandemia, né, para a gente entrar, daqui a pouco o Ian vai falar de uma maneira mais detalhada também sobre essa questão do, do, da situação na pandemia, né, mas aqui eu acho que algumas características, além dessas que a gente já discutiu, né, que eu acho que justificam é, e, 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 de uma certa maneira, antever, né, permite antever esse impacto tão grande que é, o trabalho dos músicos sofreu durante esse período da pandemia. Né? É, em relação à informalidade, por exemplo, e aqui, é, só para deixar assim, claro, né, o, o que é considerado informal né, é tudo aquilo que não é abarcado, né, todo, aquele todo, todo tipo de trabalho que não é abarcado pela CLT, né, que não está sob, é, é, sob tutela da CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, das Leis Trabalhistas. É, e essa, normalmente, essa informalidade é uma chave para compreensão das fraquezas dos vínculos institucionais e da maior vulnerabilidade dos profissionais diante das oscilações do mercado de trabalho. E a gente percebe, como o Ian já adiantou ali, né, alguns slides atrás, esse, esse índice muito elevado né, de, de, de informalidade na área de música, né, que ele, ele, ele circula aí em, dois, em 2019, né, esses dados são da PNAD, ele circulou entre 71,6%, ele se, se compreende, né, entre 71,6% e 84,5%, né, então você tem aí uma, uma taxa extremamente elevada, que como o Ian falou, se distancia do que ocorre normalmente com as profissões regulamentadas de ensino superior, né, é, e ao mesmo tempo deixa esses, esses é, os músicos, né, as musicistas muito vulneráveis a situações de oscilação no mercado de trabalho. É, o formal, só para também ficar clara essa, essa categorização, né, é, que é compreendido aí como formal, é, são os empregados de carteira assinada, os servidores públicos estatutários e os contribuintes da previdência social sem vínculo empre, empregatício, né, aqueles conta própria empregadores que contribuem de maneira é, é, voluntária. Né? Então, essa seria, esse seria o universo aí que a gente está trabalhando é, e compreendendo como formal ou informal. Né? Essa, essa taxa de informalidade, só para esclarecer também, que eu acho que é legal, ficou só a informalidade dentro da própria ocupação. Independentemente se a pessoa estava vinculada a uma outra é, profissão formal ou não. Né? É, isso aí foi feito para é, é, poder tentar focar, né, já que o interesse... Na, na, na questão dos músicos e a forma de engajamento deles, de trabalho, de vínculo na área de música. Então foi feito para evitar maiores variações aí de, de, de na, na, na própria análise. É, então é isso. Aí se puder passar, Luciano, por favor. Aí só para colocar um, é, um, é, uma, uma, um detalhezinho a mais, né? Quando a gente considera a possibilidade de inserção dos músicos em outra ocupação, né? É, que não a, a a de música, né? ou seja, aqui está incluindo quem tem música como ocupação primária ou secundária. Né? A taxa de informalidade global, ela cai. Né? Ela fica em torno de 67,8%. Né? É, então, é, eu acho que aí já demonstra um pouquinho essa, esse, esse peso que outras né, é, ocupações em outras áreas podem trazer para a formalização do próprio músico, né, que exerce como primeira ou segunda é, ocupação a atividade de musicista, e vai indicar um pouquinho de algumas coisas que a gente vai ver também lá na frente, dessa, dessa diferença grande que, 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 que existe entre o, no, no impacto né, entre os músicos formalizados e os músicos é, informais. Pode seguir, Luciana, por favor. É, tem só um outro, é, uma outra questão, né, que é essa questão do trabalho extra, que eu acho que é interessante de, de, para a gente entender também essa configuração do trabalho do músico, né, aí também em 2019, é, que é justamente a o, 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 essa necessidade, né, ela, a, a, o trabalho extra, o índice de trabalho extra, ele pode indicar uma necessidade de busca por outras ocupações, por complemento de renda em outras áreas, né, não necessariamente, mas é, é, é muito comum essa leitura, né, e a gente vê que essa taxa de trabalho extra na, na área, ela é muito superior ao do mercado de trabalho como um todo. Né? Então, assim, é, é, 28,9% dos musicistas realizam algum tipo de trabalho extra, é, considerando quem tem a música como, como ocupação primária ou secundária. Né? E nas demais ocupações, no geral das ocupações, das, das outras ocupações, você tem um total de 3,8%. Né? Então a gente vê que por mais que, o, que, o, que os músicos com ensino superior é, tenham uma pluralidade maior na renda, né? você tem um, um índice de, de trabalho extra mais elevado, é, você tem, de um modo geral, é, uma, uma, uma ausência, uma, um número bastante elevado em relação ao mercado de trabalho como um todo nessa, nesses trabalhos extras aí que, as, que são exercidos pelos, pelos profissionais da área. Pode seguir, Luciana, por favor. E aí, é, ainda sobre, essa, sobre o, o, o trabalho extra, né? é, colocando essa questão de novo, né? da, dos músicos formais, essa, essa proporção ser muito mais elevada né? que, 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 que os, 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 os informais. É, mas esses dados também, de uma certa maneira, eles indicam é, uma dificuldade de se viver da, da renda oriunda exclusivamente do trabalho de música, né? do, do trabalho como musicista. É, e deixa claro que isso não é uma realidade atravessar todo o mercado de trabalho né? É, e aí muitos musicistas também acabam atuando na área como forma de complemento de renda né? e a gente percebe aí quando a gente considera a música como, como renda complementar e como trabalho secundário, mais especificamente que é o que está indicado aí nesse quadro é, bem aí pode seguir Luciano, por favor aqui é só é, é... Algo que, 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 de uma certa maneira, é, traz uma compreensão um pouco mais ampla né, dessa, dessa, dessa de algumas é, representações dentro desse grupo profissional e que eu acho que vai impactar as discussões lá na frente. né É, é uma, uma percepção entre músicos, cantores e compositores né é, de um baixo percentual, uma baixa representatividade feminina né, isso é muito, muito evidente aí quando a gente percebe que somente 18,8% dos, dos musicistas são mulheres, se declaram mulheres né? é uma proporção de pretos, pardos e indígenas mais ou menos próximo bem próximo ali na verdade da média geral do mercado de trabalho e é um percentual de é, profissionais com ensino superior completo bem inferior também a, a, aos, as demais profissões que são consideradas profissionais, nas demais ocupações que são ocupações profissionais, é, mas muito próxima da média geral do mercado de trabalho. Né? É, pode seguir, Luciana, por favor. Aí quando a gente coloca, aquilo é uma visão mais ampla, né? quando a gente coloca uma lupa é, e aproxima um pouco, vai tentar entender um pouco os meandros ali da, de como essa, 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 esses, esses músicos se distribuem no mercado de trabalho, a gente percebe um mercado de trabalho extremamente fragmentado. Né? Então, é, aí você tem esses dois grupos, né, dois grandes grupos que a gente pode entender como dois grandes grupos muito, com características muito distintas, né, é, e a gente vê aí é, que a, a maior parte, né, como se fosse assim, uma elite e o restante, né, dentro dessa ocupação extremamente segmentada, extremamente fragmentada, que é a ocupação de musicista. Né? É, o grupo 2 representaria essa elite, né, cerca de 30%, e o grupo 1, um, 60,7%, e aí a gente vê ó, que, que, que tem uma, uma diferença muito grande em relação ao, a, a, ao ensino superior, né? ainda que no mesmo no grupo 2, esse índice seja muito abaixo das profissões, das profissões é, de ensino superior. É, você tem o um número de horas trabalhadas também extremamente é, diferente, né? é, discrepante. É, e o índice de formalização também é né? muito mais alto aí, dentro dessa, desses, desses pertencentes, desses músicos e musicistas pertencentes a essa elite ocupacional na área, né? a renda também com uma diferença bem significativa a taxa de ocupação bastante discrepante também, de subocupação desculpa, é, e o tamanho, obviamente é, também muito distinto, né? o que demonstra como que é essa, 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 essa disparidade entre a representação de um grupo e outro é, pode só uma, seguir, uma certo. observação, Rodrigo Só, só, ah, só diga,
2: uma desculpa. observação sobre, É que essa tabela Ela diz respeito, une, exclusivamente, aos musicistas Ou seja, aqui a gente não está falando De mais ninguém fora do mercado de trabalho né? assim, é, e gente, O grupo 1 São musicistas, o grupo 2 também E é só dentro desse grande grupo Porque antes a gente fez uma comparação Com, com a média do mercado, com as outras ocupações Mas aqui a gente está tratando De uma clivagem interna e não de uma comparação Com outros grupos, né? Era só para ressaltar isso.
1: Maravilha, isso é Boia. Não, e foi bom porque, na verdade, essas duas tabelas aí, o Ian que, que trouxe, né? ele que trouxe de contribuição, então é legal que ele está mais até por dentro também. É, mas pode seguir, Luciano, então, por favor. Bem, aí é só uma representação visual né, dessas discrepâncias. Né? A gente tem uma, uma discussão na literatura sobre esse mercado das superestrelas, super né? que é um como se fosse uma exacerbação dessa ideia que é tratada muito é, na teoria como um mercado em que o vencedor leva tudo, né? é, o mercado da superestrela seria a amplificação desse tipo de mercado né? de extrema desigualdade né? e, é, é, por meio da tecnologia. Né? Então, esse mercado de trabalho seria um mercado é, muito fragmentado, né? esse mercado em que, que o vencedor leva tudo, e que profissões da arte, esportivas, né? todo, todo, todos, em geral, é, profissões que têm uma exposição midiática muito grande, muito glamour, né, envolvido, você tem é uma configuração do mercado mais ou menos nesse sentido, né, que é um mercado muito fragmentado, em que uma pequena parcela dessas pessoas que ocupam esse mercado é, concentram né, os ganhos materiais e simbólicos dentro do, do, desse mercado especificamente né, então é, eu acho que é, é só uma tentativa de representar um pouco visualmente né, o que a gente foi vendo com esses dados que, 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 que a gente já falou a respeito e aí, é, já entrando um pouquinho, voltando também né, para a minha pesquisa especificamente, pode passar, Luciano, se puder, por favor. O que, é, eu, eu tive contato com nove interlocutores, né, quatro eu acompanhei né, em campo mesmo, por meio de pesquisa, pesquisa participante, né, é, e os outros cinco eu fiz, eu conduzi entrevistas com eles né, na, na pesquisa. E aí, o que, o que, uma das coisas que une, eles têm perfis muito distintos, né, tanto é, socioeconômicos, né, é, mas também em relação à forma de envolvimento com a música, os gêneros gênero musicais com os quais se engajam. Né, é, eu tentei buscar uma pluralidade grande aí, né, dentro desse, dessa, desse quadro geral, né, dessa interlocução que eu fiz durante a pesquisa, essas interlocuções que eu fiz durante a pesquisa, mas uma questão que une muito, né, que, que é muito característico do trabalho de todos eles, é que eles estão inseridos nesse grupo 1 um ali, né? eles estão inseridos nessa, nessa turma que não está é, gran, com grande concentração, com grandes possibilidades em geral, né? de um modo geral, eles estão representados ali mais por aqueles 60% é, que estão, digamos, no, na correria, né? no corre, nas dificuldades, enfim, é, e toda essa, essa, essa realidade que é mais comum no né? mercado de trabalho na área. Eu não vou falar muito detalhado sobre cada um, claro, aqui é só para trazer um pouquinho dessa, desse panorama de que maneira que esses interlocutores se inserem nesse quadro geral aí da, dessas polarizações geradas pela, pela, pela é, decantação do mercado de trabalho. É, pode seguir, Luciano, por favor. Bem, eu trago as falas de alguns deles aí também, né, novamente, para ilustrar essa questão da vinculação deles com esse esse extrato né inferior ali do, do desse tipo de mercado é, só para representar né que, que eles mesmos se entendem como é, figuras né é, vinculadas a esse extrato que não está tão em evidência né que não tá, é, que não tem tantas prerrogativas econômicas financeiras né simbólicas também dentro desse mercado e eu obviamente eu busquei justamente esses interlocutores para buscar muito é, a interação na pesquisa, com pessoas que representassem a regra, né, dentro do mercado de trabalho na área, e não essas exceções, né, então a ideia foi um pouco é, ir por esse, por esse caminho, e aí tem só algumas falas, né, deles identificando e se, e se identificando, né, enquanto pertencentes a esse grupo mais majoritário ali, que não tem tantos acessos. Pode, pode seguir, Luciana, eu acho que eu vou pular essa leitura, até para a gente não estender muito, né. É, bem, aí o impacto da pandemia sobre é, os musicistas, né, aqui a gente já, já fez uma, uma análise toda, né, do, do, da, da configuração da, da profissão, né, é, e partimos então para esse momento, né, que é justamente entrar nesse impacto da pandemia, né, e tudo isso que a gente falou, obviamente, vai dialogar com o que a gente vai ver, né, de, 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 de resultado em relação ao trabalho dos musicistas no período. Pode seguir, Luciano, por favor. Bem, a gente teve, aí trazendo um pouquinho também, gente, da, da, dessas questões da, da, da minha pesquisa, né, do doutorado, é, a gente, o que eu pude perceber, né, é, é que o, o que teve, né, é, acredito que todos vocês vivenciaram isso de uma maneira muito cotidiana, né, o que teve de é, caminho para músicos que trabalhavam, principalmente aquela turma que trabalhava na área de performance, né, e trabalha na área de performance, é, durante o contexto de isolamento social, foi esse caminho das lives, né, e aí, é, essa questão da, do, do, do vencedor leva tudo, ela ficou muito evidenciada né, nesse período. Né? O que eu percebi, foram lives, algumas lives acontecendo com grandes patrocinadores, né, é, e grandes suportes midiáticos, enfim. E, ao mesmo tempo, os meus interlocutores de pesquisa tendo uma resposta, uma dificuldade muito grande de se inserir nesse meio, né? e de, principalmente de ter um rendimento é, a partir dessas ações. Né? Então, você teve aí, é uma, uma, uma forma de, de engajamento e de percepção do sucesso desses eventos muito discrepante também em relação a esses dois extratos, né? essas, essas figuras que ocupavam ali diferentes extratos dentro desse, dessa configuração do mercado de trabalho. É, pode seguir, Luciano, por favor. E aí eu trouxe uma fala do Elias, né, que foi uma dessas pessoas que eu acompanhei em campo, só para mostrar um pouquinho dessas dificuldades que ele teve, né, de se readequar. Ele era uma pessoa que não dava aulas, né, de música. Então ele teve que partir um pouco por esse caminho, inclusive pela dificuldade de é, acessar essas lives. Ele tinha, ele era é um músico de bar, né. Ele tocava muito em barzinho e ele frequentava vários, né, Já tinha um circuito assim de, de, de performances, locais que ele conduzia as apresentações. Mas ele teve uma dificuldade muito grande de traduzir, né, esse formato presencial para essa ideia das lives, né então ele, um dos caminhos que ele buscou foi o caminho das aulas particulares mas ele teve uma, uma, uma certa dificuldade ele custou também um pouco para é, é, seguir esse caminho porque ele achava como mostra no gráfico aí, uma boa parte da, do, do, dos profissionais do setor, do setor de cultura né, é, é, percebeu isso aí é uma pesquisa do ABEC Bahia né, que eles fizeram a respeito dessa percepção de quanto duraria a pandemia né? o Elias também achava que ela duraria por um período muito mais reduzido, né, então algumas ações que ele poderia ter tomado para poder minimizar o impacto econômico que ele teve no período, elas foram postergadas e acabou que em algum momento ele teve que tomar e isso ficou bastante, é, é, ficou muito difícil para ele, assim, inclusive por conta da própria dinâmica da economia, no geral, no, 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 no período, né, e de outros fatores também. Mas aí, é, isso aí é só para ilustrar um pouquinho Dessa, dessa percepção, né, individualizar tiveram situações diferentes, né, cada um dos meus interlocutores lidaram de maneiras diversas, né, alguns, a maior parte, foram para esse caminho das lives, né, mas, em geral, a maior parte deles tiveram uma dificuldade muito grande de monetização, né, de, 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 de ter algum retorno financeiro a partir dessas dessas lives, né, e essa percepção de que a pandemia duraria um, um intervalo muito menor de tempo do que ela acabou, de fato, durando, foi algo também que eu pude perceber é, mais ou menos disseminado entre todos eles, todas elas. É, aí, só uma questão que eu acho que é interessante colocar, é que é, é, essa pesquisa foi encerrada, né, a pesquisa, o campo da pesquisa mesmo, em agosto de 2020. Então, foi um período ainda inicial, né, a gente pode entender assim, né, um período inicial da pandemia, né. Então, todas essas informações que eu tenho, que eu trago de campo, que eu trago de, 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 de dados, né, aqui eu tô me limitando a ah, esse período, né, mais, é, é, digamos, do, inicial mesmo, né, o período cipiente é, é, ali, é, e o Ian vai falar com muito mais detalhe dessa, do, do, do desdobrar, do, do prolongamento disso aí. Aí só uma questãozinha que eu achei interessante de mostrar, né, que também tem a ver, pode passar, Luciana, se você puder, é, isso, isso aí é um gráfico que eu tirei do Google Trends, né, que eu acho que mostra um pouquinho é, dessa, dessa, além dessa questão né, da, da, dessas desigualdades é, relacionadas à, à apropriação desse mecanismo como um veículo financeiramente viável, né, o mecanismo da live o quanto que essas lives elas foram perdendo espaço né, isso aí estão tá, as buscas do Google né, é, em relação ao termo né, live é, e eu fiz esse gráfico é, em agosto também de 2020 então aí a gente vê que teve um pico né, bem no inicinho ali né, no período inicial, mas na verdade já passado mais ou menos um mês ali das políticas de isolamento e tudo, é, entre 19 e 25 de abril. Você tem um pico de buscas no Google por esse, por esse termo, né? É, e aí isso vai reduzindo, isso vai é, 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 minguando, né? E você vê que aí a gente está só em agosto ainda, né? Então ainda tinha uma busca talvez mais elevada do que provavelmente existe hoje, né? Enfim, mas eu acho que é interessante também de notar como que a, a, a saída da live, ela foi se mostrando cada vez menos também, uma saída viável, né, em termos de público, pelo menos, para essas figuras todas, e aí, depois de um tempo, certamente mesmo, as, as, os grandes representantes, né, ali as grandes figuras desse extrato mais elevado, da, desse, desse mercado de trabalho mais segmentado. É, você segue, Ian? Obrigado, Rodrigo.
2: É, bom, agora para fechar, são os são dados que a gente traz da, de novo da PNAD, né, comparando a PNAD de 2019, ou seja, o período pré-pandemia com a PNAD de 2020, que é o período durante a pandemia, é, ou seja, para tentar identificar quais que foram as variações né? Do, do, no volume de emprego, no perfil do emprego, é, dentro desse mercado de trabalho da música. Né? O que, que a gente observa? Né? É, só, só lembrando, viu, gente? A, a PNAD ela, ela capta a informação da pessoa ocupada ali no momento da pesquisa, tá? Então, se, se o sujeito é, está, ele não está trabalhando, né? se ele não trabalhou na semana de referência, ele não é considerado músico do ponto de vista da sua profissão, ele é considerado desocupado, tá? Então, o que é que o desempregado, né, que é o termo mais comum? É, o que, que a gente observou ao longo desse período? Né, que houve aproximadamente um, uma redução de 40%, né? É no volume de emprego de musicistas ocupados entre 2019 e 2020, ou seja, a gente tinha em torno de 110 mil, né, a estimativa da, da PNAD, e que se reduziu para 68 mil, tá? mas a gente observa ao mesmo tempo que esse impacto é fortemente de, é, dependente né, do, do perfil de, do, do trabalhador, tal como se esperar, tal como ocorre no no, no grosso do mercado de trabalho e que reforça, de certa forma, e que espelha né, um pouco daquele, da, daquela segmentação que o Rodrigo falou ali, daqueles dois grupos dessa clivagem interna, dessa segmentação interna desse mercado da música. Né? Então, se na média né, a redução foi de 40%, quando a gente abre isso pelos graus de escolaridade, a gente observa que, basicamente, é, quem Músico que perdeu o emprego ao longo da, da pandemia foram aqueles que não têm ensino superior. Inclusive, se, se vocês observarem aqui, né, tem um, entre os que têm ensino superior completo, tem uma pequena variação da ordem de 1,4%. Isso é estatisticamente muito pouco significativo, mas enfim, isso pode estar próximo de zero. Mas a grande questão que fica aqui é que, para baixo de ensino superior, é que se deu, de fato, o impacto da pandemia. É, no mercado de trabalho, tá? Dos músicos, tá? É, podemos passar de novo, Luciano, por favor? É, da mesma forma, a gente observa uma uma variação muito distinta, né? Uma heterogeneidade muito grande do impacto de acordo com raça e sexo, né? É, também, né? Infelizmente, isso é algo que se reproduz no restante do mercado de trabalho. A gente observa que entre pretos, pardos, indígenas, né? Negros indígenas. É, o, o impacto da pandemia foi muito maior, ou seja, a redução no volume de postos né, entre os musicistas foi muito maior entre os e de, indígenas, da ordem de 45% contra 25% é, entre os brancos. É, e, quando a gente compara homens e mulheres, é, a, a, a gente pode observar que, majoritariamente, ou quase que na totalidade, né, a redução se deu entre os homens. Isso é explicado em grande medida pelo fato de que não sei se vocês lembram lá atrás, quando o Rodrigo mostrou o perfil, é, existe uma participação muito baixa das mulheres é, é, entre, né, na, na ocupação de, de músicos, compositores, né, músicos, intérpretes e compositores. E as poucas mulheres que estão nessa ocupação elas são, elas têm ensino superior. Então, a gente tem uma combinação aqui. Esse efeito, que, que aparentemente é um efeito de sexo, ele é mais, na verdade, ele é um efeito de escolaridade. Ou seja, na verdade, é um efeito combinado. Né? As mulheres são mais escolarizadas e as poucas... Então, a gente tem uma segmentação interna que, é, que, que se dá por conta da segregação é, por sexo dentro da profissão quem entra dentro da profissão das mulheres são aquelas com mais alto grau de escolarização, que são aquelas com ensino superior. E como as pessoas com ensino superior não foram prejudicadas ao longo da pandemia, ou foram muito menos prejudicadas durante a pandemia, as mulheres, por consequência dessa dinâmica, nesse mercado da música, também acabaram sendo pouco ou muito menos prejudicadas do que os homens. Ou seja, o, o, o grosso, né, o grande volume é, de, de pessoas, de, de, de trabalhadores da música que perderam os seus empregos ao longo da pandemia foram homens também porque é a grande maioria daqueles que comportam os menos escolarizados, tá? É, podemos passar, por favor, de novo, Luciana. É, e aqui a gente observa esse gráfico, ele é ele é uma uma comparação, né? Do a gente pegou as dez profissões aí pegando só aquelas profissões de ensino superior, as dez profissões que, que mais afetadas na pandemia, tá? E aí a gente tem é a redução no, no volume percentual e a, e a redução no volume absoluto, tá, na, na, nas barrinhas vermelhas a gente tem a diferença absoluta, ou seja, quantos postos de trabalho foram desfeitos, e na, na, nas linhas, né, na, na, na linha azul a gente tem o quanto que isso representa do, em termos percentuais na redução em relação ao que se tinha antes, tá, é, o que, que a gente observa é o seguinte, que tirando esses outros profissionais de ensino né, e, e, e professores de, de formação profissional, né, que foram, foi o, 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 foram os dois grandes grupos mais afetados, de fato, pela pandemia, porque são grupos muito grandes, e por conta do fechamento das escolas e, e esses outros profissionais de ensino, são às vezes são professores de academia, às vezes são professores de escolas de reforço, ou seja, é toda uma gama de, de profissionais da educação que não estão no, 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 no núcleo duro né, da, da área de educação e que não puderam se manter é, através do trabalho remoto, do home office, etc. Ou seja, esse foi o, 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 o setor, né, o, a, foi a ocupação de ensino superior mais afetada é, dentre essas ocupações de ensino superior. Só que a gente observa que os músicos já vêm logo em terceiro, né, tanto em termos de número absoluto, como em termos de, de, de volume relativo, né? 38% e 42, em torno de 42 mil. Tá? É, a gente observa algumas, algumas outras ocupações que tiveram um impacto relativo muito grande, mas justamente porque são ocupações que tem um número muito baixo né, de, de trabalhadores. Então, desenhistas de produtos de vestuário, ou seja, elas tiveram uma redução de 40%, mas, ao mesmo tempo, é porque, como, são, como é um, um número muito baixo de trabalhadores, qualquer redução, relativamente, ela acaba sendo uma redução muito alta. O que é importante chamar atenção aqui é algo que está conectado com aquilo que a gente disse lá antes, ou seja, é, esse grupo né, ao qual os músicos pertencem, eles são, de certa forma, o, o, o grupo ocupacional mais vulnerável em relação ao mercado de trabalho dentro, ou um dos mais vulneráveis né, em relação ao mercado de trabalho, dentro desse grande grupo ocupacional ao qual ele é enquadrado é, nas pesquisas. É, podemos passar, por favor, Luciano. É, e aqui, para fechar, gente, eu acho que esse gráfico aqui, eu acho que ele, esse gráfico, essa tabela ela é extremamente interessante ela faz parte de um boletim que a gente fez sobre desigualdade racial e de gênero é, e os impactos da pandemia para ser sincero não era um, um boletim sobre trabalhadores da música mas acabou aparecendo o setor de artes cultura esporte e criação que é, infelizmente está aqui agregado porque a gente não, não por uma questão de amostragem a gente não conseguiu é, diferenciar né os, os trabalhadores da música mas o que que a gente... Ou seja, aqui a gente está falando de todo o mercado de trabalho e o impacto no mercado de trabalho ao longo da pandemia. E os setores econômicos que tiveram o maior volume na redução de postos. tá? Então, aqui a gente tem nessa, nessa coluna vermelha a redução no volume de postos, ou seja, o setor de alojamento e alimentação, acho que isso foi bastante noticiado, foi bastante veiculado na mídia, foi o setor mais impactado na, na pandemia... Com uma, com uma redução de 26% no, no volume de postos, depois a gente tem os serviços domésticos, e logo em terceiro a gente tem o de artes, cultura, esporte e recreação. depois construção civil e essas outras aí que vocês podem ver. E essas outras duas colunas, que são as colunas é, que mostram, que fala mulheres e negros, elas falam se esse setor é um setor majoritariamente feminino ou um setor majoritariamente negro. O que isso quer dizer? Se nesse setor tem mais mulheres do que a média de mulheres do mercado de trabalho, ou se esse setor tem mais pessoas negras do que a média de pessoas negras no mercado de trabalho. Por exemplo, no, o, o que, que esses, esse número de 22,5% de alojamento e alimentação quer dizer? Quer dizer que, pra, para cada 100 mulheres no mercado de trabalho, de um modo geral, a gente tem 122,5 mulheres, se isso é possível, é, no setor de alojamento e alimentação, e assim por diante. É, o que, que é, esse dado traz é o seguinte, dos 10 setores né, é, mais afetados é, ao longo da pandemia... Todos são ou femininos ou negros. Tá? É, existe uma grande concentração, algo que, que a gente trabalha muito isso, né, e ficou muito evidenciado ao longo da pandemia. A desigualdade racial de gênero se aprofundou muito ao longo da pandemia por conta de clivagens históricas da nossa, da nossa sociedade e por conta de respostas ineficientes do governo do, do ponto de vista do, do, de, de endereçar né, esses, esses, essas questões ao longo da pandemia, especificamente com relação às desigualdades de gênero, né? E, e com relação à desigualdade racial também. Mas o que, chama, o que acabou chamando a atenção para os trabalhadores da música nesse quadro é que os, os, os trabalhadores, no caso aqui, artes, cultura, a esporte e criação, é o único setor majoritariamente branco e masculino entre os mais afetados, tá? É, o que é que isso. Isso traz de, de interessante, de certa forma. Se, se a gente prestar atenção, foi justamente esse o setor, o que aí no caso o setor de cultura, que é um subsetor de artes, culturas, prova e recreação, foi o único setor que teve uma lei específica, né, um auxílio específico para os trabalhadores desse setor ao longo da pandemia, que é a lei Aldir Blanc. Ou seja, essas coisas não são totalmente desconectadas. Isso está dizendo alguma coisa, está dizendo, ou seja como que é, as vulnerabilidades são percebidas pelo governo e mostra como que os dispositivos e a capacidade de vocalização de interesses, né, do ponto de vista de conseguir colocar a, as pautas e, o, e, as, e, 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 e as suas demandas né, num momento é, trágico, tal como na pandemia... É, quando a gente observa os setores, é, a gente tem que se perguntar por que, que não teve uma, um, uma lei Aldir Blank para as trabalhadoras domésticas? Teve um auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial foi para todo mundo. E músicos e artistas em geral também poderiam ter acesso ao auxílio emergencial. É, por favor, não me entendam mal falando que eu sou contra o Le, a lei Aldir Blank, tá? que fique bastante claro. A grande questão é, por, é que ter, é, assim, é, isso só mostra como que. por que não teve a lei Aldir Blank para todos? E aí é algo que eu e o Rodrigo. A gente está discutindo, está tá achando uma coisa interessante de, de se pontuar, que é justamente um, isso, mostra um pouco como que é essa clivagem desse setor, né, que a gente mostrou antes, que é um setor que, a, que o, você tem o, o, o vencedor ganha tudo, que são pessoas com, com elevado representação midiática, com poder de, de, de mobilização, é, de, por um lado, que, se, que é essa pequena elite, em contraposição a toda uma. uma... Uma, vamos dizer assim, uma massa de trabalhadores que, que está muito distante né, do, do, do total da ocupação. É, podemos passar, Luciano? Acho que agora a gente vai para a discussão, a gente fecha com, com esse dado. É, você quer fechar, Rodrigo, com, com os pontos para a discussão?
1: Eu posso. Você prefere? Posso, posso falar Mas aqui, vou, é tranquilo. Vamos lá. A gente pode ir trocando também, né? É, não, então, gente, é, só para fechar também, né, e antes de, 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 de é, é, compartilhar esses tópicos que a gente levantou aqui como discussão mesmo, né é, só para dizer que, esse, na verdade, essa apresentação é um desdobramento de um artigo que a gente publicou, um, um artigo pequeno, né que a gente publicou na, no, no blog da SPS, que é a Sociedade Brasileira de Sociologia, e a gente discutiu justamente essas questões. Né? Então, algumas das questões, claro que aqui a gente trouxe outras Outras, outros dados, outras, outras informações, mas muitas dessas questões que a gente é, é, discutiu aqui também, a gente é, discute lá no, no artigo. Né? Então, o que, o que a, a gente vem debatendo, né, eu e Ian, e tentando é, chegar a uma conclusão a respeito, né, que é justamente que os musicistas vivem um dilema entre a institucionalização da profissão que permitiria o seu desenvolvimento e a ausência de regulação então você tem essa, essa esse dilema já posto né e a gente sabe que percebe né? que na, durante a pandemia isso foi uma questão que ficou extremamente exacerbada né é, e aí uma questão que fica né é se de fato como é amplamente difundido é, no campo né se, se é, existe esse trade-off né entre liberdade e criatividade né e a regulamentação da profissão né? É, então a gente percebe que a, a concentração dos provimentos financeiros e simbólicos durante a pandemia entre uma pequena fração organizada, institucionalizada e restrita, né, que tem, tem boa parte dos ganhos materiais e simbólicos, ela parece indicar uma negativa a este dilema, né, em contraste com a percepção dominante entre os próprios musicistas, né, que eu, a gente pode perceber em alguns estudos e também é, durante as pesquisas que eu fiz do, do doutorado é, relacionado ao trabalho de musicista em Salvador. É, além disso, foi justamente esse, esses tratos é, privilegiado, né, entre essa elite né, dos profissionais da área, é, aí já mais especificamente da grande área né, de arte e cultura, que inclui os musicistas, o principal responsável pela mobilização em torno da Lei Aldir Blanc. Então, essa existência de um setor mais organizado, ela garante né, é, uma força política para a adoção de políticas públicas que, de alguma forma, afetam o setor de uma maneira geral, Embora de forma é, desigual. Né? Você quer continuar, Ian? Pode ir. ah, tá sem o microfone.
2: Não, eu, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a crise ela, ela mostrou um pouco, né? Que enfim, é, ela colocou de certa forma que a fragilidade de, desses vínculos, né? se ela requer mais regulamentação, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar é que maior regulamentação não necessariamente significa maior melhores condições de trabalho. Então isso é algo que a história é, mostra, né? Quando a gente analisa as outras profissões é que regulamentação por si só não implica em melhores condições de trabalho. Então, é, a gente não tem uma resposta para isso, para ser sincero, eu particularmente não tenho, é algo que a gente está discutindo também, é algo que eu acho que a resposta exige a análise de outros contextos, exige a análise de outras experiências. Existe, inclusive, claro e evidente, um diálogo né, das organizações, dos atores do setor. É, a gente não está aqui para dar resposta para as coisas, né, de, assim, pra, no máximo, para tentar contribuir para o debate... É, mas talvez a questão não seja mais ou menos regulamentação, né, Rodrigo, né, Luciano? Talvez seja mais pensar formas de se valer, né, fazer valer esses princípios básicos que regem as relações de trabalho no Brasil, que até hoje, pelo menos, se dão sob o guarda-chuva normativo da CLT. Então, a questão talvez não seja mais fechamento de mercado, a questão talvez seja, seja criar formas de fiscalização ou de. de, de de enquadramento, né, das das relações de trabalho, em que os músicos de fato possam gozar dos direitos trabalhistas, mesmo se ele não tem necessariamente um diploma de ensino superior em música, né, uma coisa não está necessariamente atrelada à outra, né, é, e aí, eu acho que nesse último caso, eu acho que não poderíamos estar tá falando né, para um, uma organização melhor do que vocês, né, que é o pessoal do sindicato, eu acho que o que está em jogo aí são o fortalecimento das organizações de representação política, né, e quais que são os, os cursos, né, é, objetivos e as possibilidades de, de ação coletiva. É, não sei se se alguém quer complementar, quer complementar, Rodrigo.
1: Não, acho que é bem por aí mesmo, né. É, acho que é para a gente concluir e deixar essa, essa questão aí no ar, né, mais do que uma resposta. A gente pensar em quais formas seria, quais caminhos seriam interessantes para a gente trilhar, né, em relação a esse contato maior né essa, essa a possibilidade de se abarcar né os, os musicistas dentro dessa musicistas dentro dessas dessas benesses né e dessas desse sistema mais amplo de proteção que é garantido pela pela CLT eu acho que é isso também
0: caramba olha tô cheio de perguntas aqui mas, assim, eu sei que as minhas perguntas, muitas vezes, são irrespondíveis, assim, não são perguntas para serem respondidas, mas para, só para fomentar o debate e essa, essa conclusão de vocês, esse fechamento já, de alguma maneira, responde, né? traz algumas questões que eu tinha pensado aqui trazer para vocês. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo formular aqui. É difícil, viu? É difícil porque é, é, isso, essa discussão toda que vocês trazem me faz pensar tanta coisa e tentar encaixar as coisas e às vezes não encaixa então indo do começo né quando vocês começam fazendo aquela aquela explicação né do, do fechamento de mercado né? da, da regulamentação e tudo mais eu fiquei pensando que pensando lá no início do século XX quando o centro musical do Rio de Janeiro ele, ele é criado né me pareceu que ali eu não sei se eu estou entendendo certo ou errado essa, essa o significado de fechamento de mercado mas eu, eu me pareceu que quando os músicos criam um centro musical que, que busca controlar o mercado e até mesmo dizer quem pode, quem não pode trabalhar é um, é um fechamento de mercado, certo? O conceito é mais ou menos esse, né, de fechamento de mercado. Então assim, no início do século XX a gente teve isso muito forte, né, é, de, desse grupo de músicos que inclusive é, é, se denominavam professores. Não porque davam aulas, mas porque eram os detentores do conhecimento. Então, estava era... então, incluída aí a formação, né? quer dizer, o cara tinha que ter, é, não necessariamente a universidade, mas tinha que ter aquele, um conhecimento específico, né? comprovado, uma competência comprovada. É, ele tinha que estar vinculado a um, a um órgão, que era o centro musical, né? para ele atuar no mercado. E. Depois, né, quando veio rádio, televisão e tudo mais, me parece que, que o, o mercado tirou das mãos desses músicos que queriam controlar o mercado, e o mercado, o livre mercado, é que passou a controlar. Ou seja, não me interessa se o cara tem essa a formação, é professor de música, né? é, não me interessa as regras que vocês criam. No, no, o mercado criou, criou outras regras e e simplesmente ignora ignorou isso aí a, a, a pergunta que eu fiquei em relação a isso é, é, é quem é que controla é o que que mudou foi o controle o controle saiu da mão dos músicos e foi para a mão do mercado aí uma pergunta paralela é essa seria o seguinte por exemplo os advogados quando tem a ordem dos advogados que que continua com esse festival de mercado, é, a gente pode dizer que são os, os advogados que controlam isso, é, é, esse jogo está na mão dos advogados e no caso os músicos perderam esse controle das suas mãos e o mercado. Eu não sei se o, meu, se o que eu estou raciocinando está correto, são só elucub, elucub, elucubrações. Não sei se faz algum sentido para vocês essa essa colocação. É...
2: Não, eu acho assim eu pelo primeiro ponto, eu concordo com você. O... Perdeu para o mercado. Eu acho que isso, de fato, aconteceu. Agora, por que, que os músicos perderam para o mercado e os advogados não? Acho que essa aqui é o grande... Aí, é... Aí eu acho que são especificidades de cada profissão. A primeira, eu acho que já diz respeito a, vamos dizer assim, o, 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 o direito enquanto profissão e a medicina e a própria engenharia são profissões que desde sempre estão muito mais encrustadas dentro do Estado do, do que a música. Ou seja, elas são profissões que desde sempre têm muito mais poder político para fazer valer os seus interesses do que a música. E, a, e, e tem um segundo ponto. Do ponto de vista do, dos valores da sociedade, é muito mais fácil, vamos dizer assim, é muito mais legítimo, não que eu concorde, mas é muito mais legítimo falar que eu preciso, é, que, que eu estou fazendo, eu preciso regular o controle da vida, que no caso dos médicos, do que regular a produção artística. A produção, é, é muito mais fácil, na verdade, falar que a produção artística tem que ser livre, ao passo que a, o controle da vida, que é a atividade da profissão de medicina, tem que ser restrita. Então, tem, tem, tem questões aí que, que dizem a respeito da própria atividade do, do, da profissão mesmo, ou seja, é, 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 profissões, ocupações, que, que por uma razão ou outra né, elas são muito mais próximas do que a sociedade valoriza e aí eu não estou discutindo se a sociedade valoriza certo ou errado, mas, ou seja, os médicos controlam a vida, os advogados controlam as relações as últimas entre as pessoas, que são as relações civis, as relações penais. Os economistas é, regulam as relações econômicas. né Os engenheiros regulam um pouco da vida e um pouco é, de tudo, porque, no final das contas, eles vão construir a casa que você vai morar e, se a casa cair, a culpa é dele. Embora hoje colocar um ar-condicionado, você precisa de uma assinatura do, 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 do CREA, né? E, aí é um absurdo você achar que você precisa do cara ficar quatro anos na universidade para assinar, para colocar um ar-condicionado na sua casa. Mas é, isso vai se desdobrando em fechamento de mercado, mas... aí eu Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é, é, é mais do... É, é uma combinação entre a característica da, da profissão em si mesma com ou seja, dessas atividades e de como essas atividades são postas para a sociedade enquanto mais valorizadas ou menos valorizadas e como esses grupos se apropriam de poder político é, ao longo da história. E vale lembrar que esses grupos são, são extremamente, como é que fala, é, é, hierarquizados internamente. Né? A gente tem milhões de advogados no Brasil e quem controla é uma pequena elite, até que a gente tem... É, milhões de pessoas que não passam na prova da OAB justamente porque eles não querem que... É, é um segundo nível de fechamento de mercado. Primeiro a universidade, depois a prova da OAB. Daqui a pouco vai ter prova da OAB segundo turno, entendeu? Porque você vai fechando. É igual os médicos. Você tem, você tem é, universidade, residência, revalida, sei lá o que sei lá o que sei lá o quê. E aí, quando o Brasil precisa de médico, eles fecham o curso de medicina. Ah, não, não pode abrir curso de medicina porque os médicos estão ruins. Não, eles não querem que tenha competição no mercado o problema é, é, é conseguir argumentar que, que que a música tem que ser restrita eu acho que diz muito da, da, da característica da atividade mesmo assim
0: fala Rodrigo. Você quer, quer falar não. você está tá microfone fechado
1: ah desculpa gente eu, te, eu acho que eu desmutei mutei rapidinho assim ele não ficou é, o que eu acho que eu fico, eu fico pensando assim dessa dificuldade né de da gente colocar para a sociedade da importância da música né ela tem uma especificidade que eu acho que é muito difícil e, e luciano acho que vai pelo menos nesse ponto assim né totalmente é, é, concordar e partilhar dessa opinião é da gente se convencer de que a música é importante e que o ser importante é preço é, passa por esse caminho da regulamentação né o difícil é isso assim, tem uma dificuldade interna do campo também que é que complica um pouco as coisas né então eu acho que é, tem essa questão da, da, da sociedade, né, de convencer a sociedade, mas tem a questão de se convencer, né, da importância, de vincular essa importância ao, a um processo de fechamento de mercado, que eu acho que esse, a gente tem esse ato aí, e a questão da, da atuação política também, né, que, que aí é, eu já acho que tem essa, é, um caminho, né, e, e, e a gente falou um pouco disso, né, seria justamente via essas pessoas que têm uma visibilidade muito grande, que têm, né, é, é, é uma entrada muito grande é, é, na mídia, por exemplo, que consegue acessar, talvez, alguns canais de representação política e tal, poderia ser um caminho. Mas tem uma coisa que eu acho que você fala muito também, Luciana, que eu, que eu acho que é interessante pensar, para destacar essa importância da música e tentar fazer isso chegar na ponta, né? principalmente escoar em termos de grana e tudo, é, é a questão da importância financeira né? que o mercado artístico tem, na verdade, assim, a indústria cultural o tanto de dinheiro que ela movimenta. Então, eu acho que isso é uma coisa que, que, que talvez é uma, uma forma né, de, de, de argumentação. e Só que é muito difícil a gente transformar isso em poder de fato, né? porque isso aí normalmente fica fora do âmbito musical. Né? Então, a gente faz a roda girar, mas a roda não está com a gente. Né? Então, é, é, aí é uma dificuldade também muito grande em termos de transformar isso em... em em uma ação mais política, assim, a partir dessas prerrogativas econômicas, né, que, que a indústria cultural carrega. Mas enfim, é muito, é, acho que são muitas questões, né. O que eu fico mais assim intrigado é essa dificuldade nossa em se entender também com o trabalhador, né. Que a gente mesmo tem essa dificuldade que outras áreas não tem, né. E é uma coisa bem específica também, que eu acho que dificulta bastante.
0: A sensação que me dá é que assim tem um caroço embaixo desse angu sabe é que é uma, uma coisa que eu não pesquei ainda porque se falar sobre importância né é isso o mercado ele sabe muito bem da importância né as, as pessoas no imaginário também sabem da importância as pessoas são apaixonadas por música da maneira geral né agora assim em que em que medida é, é... Por que, que algumas categorias querem e outras não querem a regulamentação? Na música, a gente pode. Se a gente fizer uma análise de todo o webinar que aconteceu nesse ciclo, né, que hoje a gente está no 11 primeiro, a gente vai ver é, músicos falando de maneiras muito diferenciadas. Alguns você vê que são. Que, que, que acham, sim, que a música tem que, ser, tem que ter um nível de formalidade maior e que a regulamentação seria um caminho, e outros que acham que não, né? que tem a cabeça mais empreendedora, vai mais para esse caminho. Mas, assim, aí eu fico pensando em duas profissões é, que não são exatamente música, mas, por exemplo, o pessoal do design, que é um campo é, é, altamente produtivo, necessário, está presente em tudo, é, até onde eu sei, eles não querem a regulamentação da profissão. Não consigo entender exatamente por quê, mas não querem. Ao passo que o pessoal da musicoterapia, que, por exemplo, estiveram aqui na semana passada, estão lutando há alguns anos para tentar regulamentar a profissão e não conseguem. Né? Então, assim, o que, que faz um, um campo tão, tão expressivo quanto o do design não querer né? e um campo muito mais restrito que é da musicoterapia querer? Teria alguma, alguma, algum indício para isso? Assim, alguma possibilidade de entender isso. Eu sei que não tem às vezes resposta, mas
2: o, o, o design Quer falar? não, não. Eu tô curioso porque eu, eu achava que o design queria é... eu, eu porque eu, eu mas há uma percepção de, de colegas assim muito reclamando ah porque a gente não é regulamentado e tal, mas aí realmente eu não eu não conheço o design o suficiente não então nem né, a musicoterapia mas assim uma coisa que, que que pelo menos a gente vê na história da regulamentação é que o, o todo to, toda carreira que se transforma em curso de ensino superior é em uma em uma mais dia menos dia elas vão bater na porta do congresso para pedir a sua regulamentação assim é, mas isso muito, pe muito mais pelo, pelo que a gente chama de um, de um modelo organizacional legado, entendeu? Ou seja, isso, isso virou um pouco a regra. É, 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 ao, a, a, ao longo da história do Brasil, o que era é, profissão de ensino superior foi regulamentada até a década de 70, isso gerou privilégios, a gente sabe que ter ensino superior quase que automaticamente até a década de 80 era ter um fechamento de mercado ter ensino superior era ter uma profissão regulamentada, tanto é que até hoje existe um pouco essa confusão, né? ou seja, se você tem ensino superior, você tem uma profissão regulamentada, e a, e a partir da proliferação de, de, de cursos superiores, né como, como é o caso da musicoterapia, que não era uma profissão de ensino superior e passa a ser uma carreira de ensino superior, é, eles passam a requer, querer os mesmos direitos das outras. Então, eu acho que... Eu não sei o caso específico da, desses dois, da musicoterapia e do design, mas eu Acho que, em linhas gerais, as carreiras de ensino superior, por verem que, que, que as outras têm vários privilégios, entre elas o fechamento de mercado, controle de mercado e tudo, e algo que, que, que é específico da nossa história, elas acabam ali é, querendo se, se regulamentar, Faz um projeto de lei, baixa na porta, arruma um padrinho, um deputado que vai lutar por isso e tudo mais. Algumas têm mais força, outras não, né? É, aí realmente depende de, de, de mobilização e força política.
0: Sim. Uma dúvida que eu fiquei em relação a, aos dados que vocês apresentaram, não sei se dá para responder, porque se só os dados do IBGE já mostram isso para vocês, mas quando vocês mostram essa elite né, da música, né, esse pessoal que tem ensino superior, que tem maior renda, mais trabalho, mais formalizado, quem são esses, esses músicos? Eles atuam Aonde? É, teria, teria como, como ver assim, ah, o pessoal que trabalha em, em, em bar, em roda de samba, é o pessoal né, que, que ganha menos, que, que, é, que não, é, não faz parte da elite. E a elite seria o, o que? O, o empresário da música? Tem alguma, alguma coisa que mostre isso para vocês lá ou não? Eu acho eu que eles não acho... são
1: empresários, né? São músicos, compositores. É, tá, tá tudo dentro daquela categoria, né? Músicos, é. compositores. É, 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 é. Eu Ou acho seja, que é, é,
0: assim
1: é mesma. É. Ah.
2: Não, não acho que é difícil porque o dado não chega nesse nível de detalhe mesmo. É, o máximo que a gente poderia tentar ver é ir para o setor. Só que o setor ele acaba também sendo o um setor de arte, cultura. Então, assim, o máximo que a gente poderia tentar observar é se alguns é, declaram atuar no setor de comércio e serviços, mas isso é muito difícil, porque mesmo o, o músico né, que toca no barzinho ele fala que atua no setor de cultura, ele não fala que atua no setor de alojamento e alimentação, ele não fala que trabalha no bar, ele fala que trabalha no setor de cultura. Então, no, aí, no, no nível mais detalhado, realmente, o, bom, pelo menos nesses dados do IBGE, eu acho muito difícil, eu acho que isso exigiria uma pesquisa adicional, assim, realmente. Dá,
0: dá a sensação? Agora, Fala, Roderick. Ah, desculpa.
1: Tá. Não, não, eu acho que, assim, olhando do campo, me, me, é, me sai umas hipóteses, assim, né? Que não dá para falar, né? Para afirmar, mas me sai umas hipóteses, assim. É, eu acredito que sejam seja essas é, pessoas muito conhecidas, né? eu, eu acredito que estejam aí nesse bolo, é, e aí são, são as pessoas que estão no topo ali de, 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 de exposição e de, de, de renda com música, etc, etc, seria uma pequena, uma parcela muito menor do que 30%, né? eu acredito que pessoas vinculadas a, a universidades, né? é, me parece que poderiam entrar aí também, não sei se na categorização ah, eu que já, seriam eu professores, saber, né? né? Eles entram seriam como
2: professores. professores. Eu acho que é, essa né? é gente de orquestra, gente que trabalha orquestra. na Banda da Globo.
1: É... E, e militar também, né? Militar, militar música. Talvez, é. Porque o professor sensação... universitário entra como... entende? Professor,
0: é, é né? A sensação ah. que me dá é que, é que o IBGE, pela, pelo que vocês mostraram aí, ele ainda está ele, ele ainda na parte de uma classificação lá do início do século XX do centro musical que era isso né o cara era instrumentista é, orquestrador compositor ou regente né e que a gente tem é, é tão é tão mais amplo mais rico mais cheio de categorias que é, isso não dá conta né então então por exemplo a gente a gente teve na num desses webinar uma, uma pessoa chamada que a Juliana né é, eu acho que o Rodrigo até viu né que assim é, é, o, a gente, tem a, força, a gente entende o trabalhador como aquele que tem a força de trabalho, né mas esse trabalhador, algum, uma parte desses trabalhadores, não, é, não tem esse perfil trabalhador que vem dessa força de trabalho. O cara ele vira uma marca, ele vira uma, uma, uma mercadoria em si. Então, você tratar né, uma mercadoria, uma pessoa que é uma marca, né, que o trabalho dela é, é, é vinculado a uma marca que ela, é ela mesma. Em, não sei se você está me fazendo entender, que é muitas vezes é ela mesma, versus uma pessoa que tem um contrabaixo nas costas que sai para e né, tocar e ver se arruma trabalho tocando. Não tem como você é, colocar no mesmo saco né, essas duas categorias de, de profissional. Né? Então, acho que me parece que o IBGE precisa é, ampliar né, a a, é, para poder ser fidedigno, né? porque senão a gente fica sem elementos é, suficientes para poder compreender. Pelo menos eu tenho essa sensação não sei se eu
2: estou falando bobagem aqui. Não, eu, ah, eu tá. acho que a, que a dificuldade é um pouco da, da atividade né Eu acho que essa a, assim o, as ocupações artísticas elas são as mais difíceis de serem classificadas é, vamos dizer assim na lógica geral das, das ocupações. Então é um pouco disso assim você tem uma, uma lógica que serve para 90% das ocupações. É, ou, seja, que, que é, ou seja, é a atividade que você faz, principal, etc. E para a grande maioria elas funcionam, ou você é motorista, ou você é professor, ou você é isso, ou você é aquilo. As ocupações artísticas é, é uma mistura né, de atividade com performance, com formação. É um pouco disso, você falou, você é professor, você toca ali, você faz uma coisa, para faz outra, você é uma marca em si mesmo então é, e, e, de fato, é, o, o IBGL segue as, as normativas, na verdade, da OIT, né? existe uma classificação internacional que rege todas as classificações ocupacionais. E sempre nas ocupações artísticas tem um asterisco lá falando, olha, as ocupações artísticas elas são mais difíceis mesmo por causa disso, 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 disso. Eu acho que é por isso que, que também é interessante, né? ou seja, elas são um pouco de, de... Do ponto de vista, eu, pelo menos, como pesquisador do mercado de trabalho, eu acho muito interessante, porque a gente observa os padrões muito bem delineados e quando a gente vai para a música é isso. É uma ocupação de ensino superior que tem várias características de ensino superior, mas que não é, mas outras não são, né? Então, assim, ela... Eu é... acho que a gente,
1: deveria, a gente deveria fazer dentro do IBGE, pleitear um órgão específico, cheio de músico, contratar um tanto de músico lá para falar um pouquinho da, dessa dinâmica da, da ocupação e aí você né, criar uma, uma reserva de nicho de mercado ali para pesquisa na área de música, sobre música, sobre trabalho e configuração. Mas não é preciso
2: trabalho. mesmo. É, é, eu, não, eu, eu tenho a impressão que, por exemplo, é, em, em outros países, pelo menos é, onde o setor é mais organizado, que é o próprio setor que, 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 que se coloca, que, que faz essas próprias pesquisas, não é? Eu, eu, eu não sei, assim, eu tenho a impressão que na França, por exemplo, as grandes pesquisas sobre o setor musical na França, quem faz não é o IBGE francês, talvez seja a ordem do músico das Franças, eu não tenho nada da, da ordem da França, mas é... eu só estou pensando como, como que o IBGE funciona, assim, acho muito difícil pleitear esse negócio, porque o IBGE segue à risca um padrão muito certinho de, 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 de todas as normas. É, eu não sei, realmente... o Como é que fala? O Conselho de Medicina faz as suas pesquisas específicas, mas aí eles são cheirar grana, né? É, então, assim, tem, tem que arrumar um financiador legal para fazer uma, uma, uma boa pesquisa a fundo e tudo mais. Acho que, que vale
0: muito a pena.
2: Porque, realmente, esses dados, eles, eles, eles chegam a hora que eles batem no teto,
0: por né? exemplo. Com certeza, falta é, tem muito a ser pesquisado, né? vai demorar um tempão, aliás, né? porque é tão, o Brasil é tão grande e também a, a, a riqueza né? mesmo de, de possibilidades de, de atuação é, é tão grande, tão também múltipla, porque as combinações matemáticas né? das, das atividades dentro dessa, desse campo de trabalho é, são tão variadas que realmente vai dar um trabalho danado. Agora, deixa eu fazer, então, uma, uma última provocação aqui. A gente já está se aproximando aqui da, da nossa uma hora e meia regulamentar, se passar um pouquinho, não tem problema. É, é, que tem a ver um pouco com essa última fala de vocês na, no finalzinho da apresentação. Que é o seguinte, a gente teve a pandemia, né? e a gente viu é, a, a, até mesmo as redes de solidariedade entre os músicos se quebrarem. Né? Os músicos ficaram... É, sem, sem, sem trabalho, né? E, e, e como o Rodrigo mostrou as lives não se mostraram suficientes, né, para atender a demanda por trabalho, por remuneração, né? É, e aí a questão é o seguinte, é, a gente viu então que só o mercado, né? A gente ficar entregue ao mercado, como como estamos, né? Ele nos garante Coisa alguma, né? Ele o mercado ele muda a hora que ele quer, ele, ele muda o perfil do trabalhador que vai atuar nesse mercado a hora que ele quer, e a gente vai tendo que se encaixar nisso ou a gente é, sair fora do mercado, do próprio mercado, né? É, qual seria o caminho para a gente? Qual seria um caminho mais interessante? Aí o já meio que falou, o Rodrigo, também no finalzinho, né? É, mas eu vou, eu vou fazer a pergunta de novo só para vocês reiterarem isso que vocês falaram no final porque a gente tem dois caminhos, né? Um caminho é a proteção do Estado, né? Que é o que essas, esses editais fazem, essas Aldir Blanc, esses auxílios né? É, fazem, né? E, e parece que o pessoal da ponta, né? Que que é quem puxa isso gosta, né? Que, ou seja, quem tá, quem tem uma, uma Uh, não, não quero citar nomes para não ficar chato, mas, assim, quem está... Que é aquele artista né, que está lá na ponta, que o Rodrigo mostrou, que é a superestreira, que tem aquela, aquela mega produção lá atrás dele, de repente, para ele interessa né, que é, 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 os editais e, e coisa e tal. Né? Agora, é, para, para esse outro tipo de músico, que é aquele mesmo que só tem a força de trabalho, é, talvez garantias trabalhistas fossem mais eficientes, como o Ian falou, né? do que depender né? do Estado é, 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 paternalistamente né? é, é, fazer algum tipo de auxílio de, é, dessa forma. Né? Então, assim, qual, a pergunta é: qual é a nossa luta? Qual seria a nossa luta enquanto músicos, né? na opinião de vocês, a gente lutar para que o Estado nos provenha né, e nos garanta a subsistência em momentos como esse, ou que a gente tenha uma legislação trabalhista forte o suficiente para nos proteger em momentos como esse? <risos> eu sei que a pergunta é chata, mas...
1: Eu tenho... É, bem, eu, eu, é, é difícil, né? mas eu só vou falar um pouquinho, eu, eu nem sei se... se o vai concordar comigo, mas eu tenho uma, algumas impressões assim, sobre isso. É, eu acho que é aquela questão, né, devia pensar no que é ideal e o que talvez seja viável, tal qual a, a coisa está estruturada na atualidade, para a gente pensar em caminhos a seguir. Né? É, eu, eu acho que, que, que um amparo de uma legislação específica seria muito, muito interessante. Né, na França existe né, a lei dos intermitentes do espetáculo, né, que que ela, ela é, é, abarca com alguns direitos, né, que é garantido para todo cidadão, vai e tal, com algumas, obviamente, né, cheias de limitações, etc. Mas, por exemplo, se você faz é, algumas apresentações, não sei exatamente quantas, né, por ano, você comprova aquilo de uma maneira, você tem acesso à aposentadoria, né. que deve ser uma aposentadoria, é, eu não conheço essa lei a fundo, né, eu sei, assim, que ela existe, e eu já conversei com alguns colegas sobre é, esses mecanismos, né, de como que eles acessam e então. tal. Eu acho que é, é, ter uma lei que, que coloque esses trabalhadores, né, nós trabalhadores da área de, 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 de artes, no geral, né, sobre esse guarda-chuva da CLT, eu acho que seria muito interessante. Né? É, e eu acho que uma legislação específica para cobrir esse trabalho na área seria um caminho muito interessante. Né? Eu acho que essa legislação ela teria que dar conta dessas particularidades, para convencer as próprias pessoas da área, eu imagino, né, então assim, eu acho que para tornar viável, ela não poderia ser uma lei, né, que ou, ou você é trabalhador, agora para ser músico você vai ter que trabalhar formalizado, ou então você está fora, eu acho que isso aí seria difícil de obter apoio dentro do próprio campo, né, então assim, é, pensando nessa viabilidade de manter que, é, formas de organização que as pessoas considerem interessantes dentro desse campo, né, que é o campo musical mais especificamente, é com o amparo de conciliar né, essas, essas formas com o amparo das legislações é, é, trabalhistas. Mas eu acho que realmente, é, é, ou pelo menos né, com o amparo da CLT, é, eu acho que da forma como tá é o pior dos mundos. Assim, né? Eu acho que é o pior dos mundos porque é, é, é uma, uma desproteção total né, ou pelo menos assim muito significativa para boa parcela né pelo menos aquela parcela que está ali o grosso dos trabalhadores da área né e que ficam a mercê muito dessas oscilações que claro nem sempre vai ocorrer uma oscilação como ocorreu com a pandemia né foi uma, uma situação totalmente atípica e tudo mas a gente está sempre assim né sempre onde sempre a coisa está sempre muito solta e enfim isso acaba prejudicando principalmente o pessoal que está no, nos níveis mais baixos ali da pirâmide, né? então eu acho que uma legislação específica seria bem interessante. e Eu acho que para ela vingar, ela teria que dialogar com algumas dessas especificidades, né, do trabalho na área. Assim eu percebo, pelo menos no, no presente. Assim, não sei o que o que, 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 que acha também.
2: Não, eu eu, eu, concordo, eu concordo e, e para ser sincero, acho que as duas coisas não são excludentes. Assim, uma coisa são políticas de fomento ao setor, né? Ou seja, você tem a, a, as as leis de incentivo elas são, me parece, ser muito mais políticas de fomento ao setor do que propriamente é, é, políticas ou incentivos ao trabalhador em si. É claro que ao fomentar o setor, ela afeta o trabalhador, mas ela não diz respeito às. Ela não afeta a relação entre empregado e empregador, ou ela não afeta a relação entre o trabalhador autônomo e a sua. É, e o seu vínculo com o Estado, a sua contribuição para a Previdência, etc. E, tal. É, e aí eu concordo com o Rodrigo, sim, você sabe por quê? Porque se a gente for pensar, várias ocupações, na verdade, elas têm legislação específica, no Brasil, inclusive. Os caminhoneiros têm legislação específica por conta da atividade específica dos caminhoneiros. Eles não podem trabalhar mais do que X horas, tem que ter X horas de descanso. Ou seja, devido a características específicas da sua atividade, da sua inserção profissional, etc., é, coloca-se alguns... É, vamos dizer, alguns limites, algumas regras, algumas. Né, Estabelece-se ali é, algumas normas para que é, a sua inserção se dê de forma mais. É, no, no, de, 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 menos instável ou, ou qualitativamente superior. Né? No caso das, das trabalhadoras domésticas, a mesma, mesma coisa, ou seja, todos estão sob o guarda-chuva da CLT, mas considerando as especificidades do, do, da ocupação. E aí, no caso dos músicos é, que a gente sabe, que é a intermitência, que é a dificuldade de se manter um vínculo estável de longo prazo, é, que é to, toda essa questão do, do, da, da flexibilização do trabalho e tudo mais, eu acho perfeitamente possível você pensar em, em, em legislações específicas que se combinem com a CLT, ou seja, a legislação específica ela não é nem excludente à própria CLT e nem excludente a, a políticas para o setor, porque você tem política para o setor industrial e, ao mesmo tempo, você tem políticas para os trabalhadores da... Vamos dizer, da... Como é que chama, gente? É, da,
0: da... Da indústria da química,
2: por exemplo. Então, assim, são, são, são políticas que, 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 em conjunto, elas acabam beneficiando o setor e o trabalhador ao mesmo tempo, mas... Pensar a CLT como o, o grande guarda-chuva normativo, eu acho que é o ponto de partida, mas não precisamos ficar só nela, assim, eu acho que ela é o ponto de partida, mas é, é possível pensar em, em adendos à CLT, falando assim. Né?
0: E tem que ter fiscalização, né? Porque na, na lei do músico você diz lá também, né? É, quanto, o tempo de descanso, quantas horas para trabalhar e tudo mais, e isso é solenemente é ignorado, né? Então, sem fiscalização também. E
2: tá, e tá... Piorando bastante nos últimos cinco ou seis anos, o, a fiscalização do trabalho simplesmente é, né, perdeu o recurso, perdeu o trabalhador, perdeu tudo. É, a capacidade do Estado brasileiro em fiscalizar trabalho está tá no, tá no pior ponto de muito tempo da nossa história, em todos os níveis de trabalho, seja de cortador de cana a músico.
0: Ou seja, é uma, é uma necessidade de uma retomada aí disso que é, não é uma característica dos músicos, né? é uma, uma característica dos trabalhadores. Né?
2: É, isso com certeza.
0: E aí tem a ver com aquilo que o Rodrigo falou, né se a gente não se colocar como trabalhador, né? a gente precisa se colocar como trabalhador para poder fazer parte dessa luta, para poder se sentir parte dessa luta, né? sentir que os que seus braços também podem lutar por isso, que devem lutar por isso, porque somos todos trabalhadores. Né? Gente, é, já, já demos aqui nossa hora e meia, eu queria agradecer muitíssimo é, o que vocês trazem aqui para a gente, eu acho que dentro desse, desse ambiente aqui do Sindicato dos Músicos é muito importante esse, esse tipo de discussão, é, teve um gol aí, hein? não sei de quem foi. Mas eu o tô Atlético virou o jogo,
2: tava, tava perdendo e virou.
0: <risos> ah, tá certo. Mas é, Então, a gente já vai encerrando aqui. É, é, não vão embora, porque é só para a gente dar um tchauzinho aqui nos bastidores. Só vou dizer, então, agradecer novamente vocês, em nome do sindicato, pelo tempo de vocês, a disponibilidade, o conhecimento né, e a alegria de estar aqui com a gente. Muito obrigada. É, o vídeo fica lá no canal, então, se vocês conhecerem alguém que possa se interessar é, ó, tá dando aqui até o placar aqui, ó. Atlético 3, Bahia 2. Acho que agora é... vai, é, é, Então o vídeo fica lá no, no canal, né, podendo indicar. É bom que a nossa audiência vai aumentando no, no decorrer do, dos meses, né? E dizer e... também que a gente vai ter mais dois. É, duas, duas lives como essa, mais duas semanas vai ser sobre a mulher na música e a outra será sobre educação musical com o pessoal do Fórum Latino-Americano de Educação Musical, então são dois temas super importantes é, então vou deixar vocês aqui agora com a nossa vinhetinha e boa noite para todo mundo Valeu,
1: boa noite gente Obrigado, obrigado Luciano, Luciano, obrigado, obrigado. Ao
2: Sindicato dos Músicos do Rio Obrigado ao Sindicato, obrigado pelo convite prazer
0: você ouviu o podcast do Segundo Ciclo Webinar do Música. coordenação e apresentação Luciana Requião, arte Carol Nouri, divulgação Rodrigo Passos e Orlando Lemos, administração Andréa Mendes, coordenação do podcast Clarice Magalhães, uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Federação Internacional dos Músicos e da Union to Union.